0: Ви слухаєте подкаст «Українська кабіна». Добрий день, з вами Дмитро Кушнір, і це святковий випуск «До дня перекладача». Виходить він, звісно, пізніше, бо ж не можна так просто взяти і вчасно збунтувати подкаст, але тим не менше. Вітаю всіх із вас, хто причетні до перекладу, вітаю всіх, хто побував на нашому подкасті у гостях, вітаю всіх, хто його слухає. Усі, хто поширює інформацію про нього в соціальних мережах і підтримує на Патреоні. Сьогодні у нас буде інтерв'ю із перекладачкою, з якою я познайомився також на День перекладача, але два роки тому також у нас сьогодні буде пісня. І ще ми дізнаємося про один подкаст, і я просто нагадаю вам про одну перекладацьку подію, про яку ви стопудово десь колись чули. Поїхали!
1: А з вами наша традиційна рубрика. Діміни рекомендації.
0: Я сьогодні раджу вам послухати, ну нарешті, вже подкаст про переклад. Він російськомовний. Він називається Піроводчики в поисках дзена. Це подкаст переважно про усний переклад, переважно про синхронний. З'явився він майже одночасно з нашим, навіть трошки раніше на кілька тижнів. І, в принципі, якби я був серйозним перекладачем, і якби я робив серйозний подкаст про усний переклад, і якби я був жіночої жіночій статі, якби мене було троє, за всіх цих умов дуже ймовірно в мене вийшов би подкаст «Переводчики в поїзках Дзена». А так, виходить, щось трошечки-трошечки інше. Ну і це добре, добре, що ми усі різні. Я послухав майже всі випуски цього подкасту, багато чого впізнав, але деякі речі взнав і нові. Наприклад, я не знав, що у крутого перекладача мають бути наушники Беннен Долефсен. До речі, саме завдяки тому епізоду я таки купив наушники – іншої фірми, але з активним стримуванням шуму. Не скажу, що це прямо змінило моє життя, але так чи інакше зараз я саме в цих наушниках сиджу і мені подобається. І ще багато чого корисного в цьому подкасті є і часом цікавого ви дізнаєтеся, в яких же умовах насправді робиться переклад. Інколи не завжди, бо, звісно, всі ми любимо обкластися мікрофонами, пепфільтрами, мікшерами, десятьма каналами інтернету, але інколи життя вносить свої корективи. Ну і, звісно, звісно, ви не забудете той епізод, де... Перекладачку покликали перекладати в готельний номер. І перше, що там відбулося, один із учасників потенційних переговорів дістав олину і поклав на стіл. Що було далі, слухайте в подкасті. Ой, хтось стукає, треба відчинити.
1: Привіт, Україна! З вами переводчики в пошуках Дзена. І це Віка Фролова. Маршенко и Аня Михайлюк.
2: Передаем привет и наилучшие пожелания слушателям подкаста «Украинская кабина». И, конечно, поздравляем всех коллег с Днем Переводчика и желаем большого переводческого счастья.
0: Сегодня до нас заветала в гости синхронная перекладачка Юлия Лагодзинька. Привет, Юлия.
2: Доброго дня всем, кто мы чує зараз и всем, кто не чує так.
0: Перш за все, Юлія, скажи, будь ласка, якими перекладами займаюся і з якими мовами працюєш?
2: Ну, у мене все просто насправді. З іноземних мов це тільки англійська. Люблю її полум'яною любов'ю вже доволі довго і давно. Українська, російська, вони майже в мене на одному рівні. Російську люблю трошки більше, але нікому ми про це не скажемо. Сподіваюся, що це ніхто не почує. Ні-ні, люблю українську і російську однаково. Переклад послідовний, синхронний. Іноді таки вдається посадити себе за комп'ютер і зрештою трошечки змусити поперекладати письмово, але це буває не дуже часто. Втім, для такої трошки розрядки теж згодиться.
0: Добре, а інші мови? Не пробувала, ніколи не, не замислювалася.
2: Справа в тому, що були спроби, Причому були спроби в школі, коли я перейшла в А-клас, це було 59-го класу, А-класи, вони були трошки більше advanced, ніж інші, там доводилося вчити другу мову, це була німецька свого часу. Я за півроку дотягла себе до рівня тих, хто вчив її до мене 4 роки, потім я її, звісно ж, забула, коли випустила зі школи, далі другою мовою в університеті була іспанська. Теж я змогла її витягнути на а, п'ятірку, але знову ж таки потім ми з нею попрощалися. Колись була спроба вчити також французьку. Я думаю, все це сталося через те, чому я закидала всі ці речі, забувала про них, тому що е, я дівчина моногамна, якщо вже полюбила колись англійську, то з нею буду і лишатися. А ці такі, як кажуть російську мімальотне увлічення, знаєте, ну, е, все це цікаво, але, думаю, все ж варто повертатися до того, що дійсно любиш.
0: Скажи, будь ласка, ти від, недавно відносно працюєш як фрілансер, але довгий час також працювала на певній постійній роботі. Скажи, будь ласка, що тобі подобалось в постійній роботі і за чим ти, можливо, сумуєш?
2: Ой, в мене так виходить, що я повз місце моєї постійної роботи майже щодня, коли під час карантину активно вигулювала, проходила, і я це роблю зараз, тому що воно дуже, дуже, дуже недалеко від моєї дому знаходиться. За чим сумую? Я думаю, що основне за чим я сумую, це мій керівник, через якого власне довелося і звільнитися. І чого трошки не вистачає робота фрілансера, вона, би так правильно висловитись, вона тебе дуже рідко коли дисциплінує і ставить в такий фрейм. Ну, звісно, треба дотримуватися певних правил. Готуватися, постійно бути на зв'язку, але це трошки інші речі Часом навіть не вистачає, це дуже дивно прозвучить, не вистачає Ось цього відчуття, коли тобі треба щодня протягом п'яти днів на тиждень кудись йти, прокидатися рано, готуватися Потім ввечері так само повертатися звідкись додому, от цього дуже-дуже бракує І зараз, коли в нас все ще активний і нікуди не прибраний карантин, цього якось бракує дуже-дуже сильно
0: Окей, добре, про карантин. Ти згадала, що якось в особливий спосіб його проводила. Скажи, будь ласка, як це було?
2: Е, я людина дуже активна, емоційна, мені потрібен постійний рух, більш того, я такий класичний достигатор. Тобто мені постійно треба чогось досягати, ставити собі якісь цілі. Для цього, власне, був завантажений на смартфон Крокомір. Така спеціальна програма, яка рахує скільки кроків цей день проходиш, і думається, це пояснювати не треба. І я себе в ранкові години щодня, не те, щоб примушувала, але насправді ставила собі таке завдання щодня, виходити і своїм, можливо, не дуже придатним до того, але тим не менше, солом'янським все ж таки районом. слава солом'янці, ставила собі завдання ходити районом дуже активно, ніжками, ну, без транспорту ми всі прожили певну кількість часу в Києві, і не тільки в Києві. І от щодня в мене був такий емоціон, і на фоні тотальної тривожності і тотального страху вийти на вулицю і придбати собі кефір чи хлібину, я виглядала таким собі екстремалом, мені це насправді дуже подобалось. Як бачите, не захворіла, і на тому спасибі. Крім того, треба було якось свої вибагливі естетичні смаки задовольняти, тому мною у фейсбуці було знайдено такий цікавий проект, який називається «Ізоізоляція». Я думаю, більшість із вас, напевно, бачила, що це таке. Тобто, береться якийсь витвір мистецтва, це може бути не тільки навіть образдворче мистецтво, але й скульптура, наприклад. І з того, що у вас знаходиться в цей час вдома, скажімо, з будь-яких підручних матеріалів, ви можете виготовити собі костюм, зробити якісь аксесуари, будь-що, тобто певним чином оформити ваш простір, і, власне, відтворити те, що ви бачите на цій картині, чи відтворити ту ж саму скульптуру. Виглядає доволі цікаво, там люди, знаєте, Робила абсолютно нестандартні, незвичайні речі. Я обмежилася 13-ма чи 14-ма варіантами. Не те, щоб заробила дуже багато лайків, але це не була моя основна мета. Мені сподобалось. І я багатьом навіть рекомендувала таким займатися. Дуже, дуже відволікало.
0: Добре, поки що, залишаючись в темі карантину, скажи, будь ласка, які твої Прогнози, коли все повернеться до того стану, який був, чи повернеться взагалі, якщо ні, то до чого повернеться, і скільки це все протриває?
2: Мені звичайно дуже не вистачає до карантинної динаміки, особливо коли я відкриваю свій е, щоденник, е, свій планер, я називаю планером. Е, і дивлюся на те, що, що в мене там було в календарі у е, січні-лютому. Ну це трошки так. Душа сумує щодо того. Чи затягнеться? Хм. Я думаю, що потроху 2021 році це все трошечки має все ж таки заспокоїтись, оскільки ну, ми ж бачимо, як це вдарає по всім нам, не лише по прикладачам. Так стало, що це зачіпає кожного певним чином. Як це все буде для нас виглядати? Звичайно, що живі переклади вони нікуди не дінуться, тобто будемо ми ходити на послідовні переклади і в різноманітні державні структури, звичайно синхрони, наші кабінні, вони теж з нами будуть. Але я так думаю, що цифровий формат, той же самий Zoom, який зараз дуже активно усьма використовується, він все ж таки зможе зайняти таку доволі чітку фіксовану, нестабільну позицію, і це буде один з варіантів, який на власний розсуд буде обирати, наприклад, замовник, якщо йому захочеться трошечки скоротити бюджет.
0: Повертаючись з подумки до тих часів, коли перекладів було багато, скажіть, будь ласка, які були найдивніші переклади з тих, у яких доводилось брати участь. Можливо, ставити собі питання, що я тут взагалі роблю.
2: Був був якось такий дуже цікавий переклад. Єдиний раз у своєму житті відвідала а, національну агенцію запобігання корупції. Доволі цікава структура функцій і мети існування, якої я до цього часу не розумію хоча я в принципі людина з вищою освітою, але тим не менш, а так от. Дуже було цікаво займатися такою доволі невдячною справою, як шушутаж, сидячи в оточенні мінімум 20 осіб, за дуже-дуже великим-великим столом у вигляді овалу, уформувало, і намагатися чути все те, що говорять люди, які мене оточували, без мікрофонів і доносити це у вухо того, кого мені доручили на кілька годин. Це було дійсно цікаво. Плюс дуже-дуже завжди цікаво працювати, коли біля тебе сидять, наприклад, політики, Люди, які е, висловлюють дуже цікаві позиції, особливо якщо ці позиції суперечать тому, що ти бачиш щодня в реальному житті, це завжди змушує задуматись.
0: Скажи, будь ласка, які були найдивніші коментарі від представників замовника або якісь найдивніші побажання і таке інше?
2: Щодо коментарів, зазвичай більшість коментарів містить слова подяки дуже рідко коли, я навіть, чесно кажучи, не можу згадати, щоб мені озвучували якісь дуже суттєві претензії. В принципі, плюсові коментарі і плюсові такі позитивні, <голові> позитивний фідбек, він завжди обертається навколо голосу, інтонації і емоцій. Але одного разу була ситуація, коли насправді людина, яка дуже нестандартно сприйняла мою емоційність, там суть коментаря була в тому, вже після завершення, що зайва емоційність, тобто я перекладала з емоціями на обличчі. Так, їх було дуже сильно видно, і саме через це довелося проекцію залишити. Це було це була дуже нестандартна ситуація. Ну, але <смі> що ж, і таке буває в житті. Розумію, що не всім емоції, напевно, до душі, особливо тим, в кого їх немає або кому їх важко проявляти. Тим не менше буває і таке, що ж в будь-якому разі позитивно зворотного зв'язку щодо емоційності, та одного разу я прочитала таке цікаве слово живчиковість. Оце навіть мені дуже сподобалося. От щодо цієї живчиковості, якщо позитивних коментарів все ж таки більше, то сприймаю це як плюс. Як свою плюсову і однозначно класну характеристику, яку прибрати все ж таки не треба.
0: Чи можна сказати, що в якомусь сенсі перекладачі він коли заздрять і от такі несподівані способи це може виявлятися?
2: Щодо заздрощів, я згодна. Причому заздрять всі, заздрять колеги, заздрять ті, хто не прикладічі, заздрять ті, хто тебе замовляють, заздрять ті, хто навіть тобі ставлять часом техніку. Заздрість – це така річ дуже-дуже-дуже ем, несподівана, і що її генерує, що її стимулює в людях, дуже важко сказати. Я просто завжди стою на тому і дотримуюсь цієї позиції, що варто бути собою, і коли ти витрачаєш додатковий ресурс на те, щоб пробувати бути кимось іншим, тоді ти однозначно лажаєш, а завдання прикладча все ж таки не лажати.
0: Сьогодні замість анекдоту розповім реальну цитату з Башорга. Тебе вже привезли? Та ніби так. На всяк випадок перевір. Озирнись, що бачиш навколо. Та скрізь фігня якась відбувається. Точно, ти вже на роботі. Зараз зайду. Скажіть, будь ласка, якщо на перекладі якась нісенітниця відбувається, як впоратися з емоціями, як від цього всього залишитись, скажімо так, відстороненим, щоб нормально виконувати свою роботу і не зважати на те, що там відбувається?
2: Дуже часто таке буває, особливо так трапляється, що джерелом нісенітнець часом і не завжди свідомо стає сам перекладач, це я і про себе в тому числі кажу. Я для себе таку використовую вправу, якщо дійсно якісь стресові, такі аж занадто стресові обставини, вправа називається точка фокусу, коли максимальна концентрація йде на якомусь, навіть, я б сказала, предметі, не стільки на якісь думці, тому що думки, вони мають таку нехорошу якість, нехорошу рису, вони починають розгалужуватись, нагадувати дерево, так, і виводять тебе в якісь зовсім незрозумілі такі е, хащі свідомості. А от е, коли ти береш, наприклад, до рук щось, я не знаю, е, абсолютно будь-що, це може бути якась там, ручка чи, чи гаманець, треба концентруватися на якісь матеріальні речі, і поки ти працюєш, так примудрятися паралельно про неї дум Її характеристики, наприклад, візуально, просто виконуючи свою роботу, більш-менш так автоматично. Другий варіант: ще, от я тут згадала слово автоматично, зводити. Те, що ти робиш до автоматизму, тобто просто дійсно трансформувати те, що ти чуєш однією мовою в якийсь аналог, тієї ж англійської чи французької чи будь-яку іншої, або навпаки. І що таке емоція? Емоція це коли є, ну скажімо так, attachment, коли ти починаєш аналізувати те, що ти чуєш, ти починаєш аналізувати те, як в цей момент до тебе ставляться, якби до тебе не ставилися, навіть якщо це позитивне ставлення. Автоматизація передбачає, що ти відгороджуєшся від цього ставлення і ніяк не ставишся до того, що відбувається. Тобто, ти просто. Робиш свою роботу. Задайте, як ми миємо посуд, так? От ми його просто миємо, наше завдання — його вимити і скласти в е, якомусь місці для того, щоб він там сушився. Абсолютно те ж саме треба робити з перекладом, коли певним чином, на якісь обставини, тебе цей переклад не влаштовує. Не влаштовує саме мови, не влаштовує те, що відбувається навколо.
0: Додам на випадок, якщо нас слухають молоді зовсім перекладачі або студенти, Якщо зосереджуєте увагу на ручці, бажано, щоб ручка була така, яка не клацає, а то якось саме собою може трапитися, що ви почнете клацати, і це буде чути у мікрофон. А зараз ми поведемо розмову про ідеальні переклади. Ну, в сенсі йтиметься про ідеальну організацію і ідеальних промовців, бо, звісно ж, перекладачі весь час працюють ідеально. Перш ніж ми почуємо, що скаже нам, Юлія пропоную усім разом замислитись над цими питаннями, а допоможе нам у цьому чудовий Рівнецько-Харківський гурт Морж, який люб'язно надав нам для цього тематичну пісню.
1: Разрез глаз, идеальный размер строк Это мог быть красивый джаз, мог быть очень правдивый рок Может восьмибитный чулок, одевая длинный чулок Сержант Пеппи танцевал между строк в перекрестках виниловых троп Идеальные слушатели идеальной музыки Наши волшебники колдуют для вас Идеальные слушатели, идеальной музыки. Слушать вода на... От твоей идеальной диеты добавят 5 две трети ваты Одну третью ладных пульсаций и 5 По вкусу варь на священном огне, перебешивая Добавляя сладкой эпохи, а эти треки станут хитами Запоют нас счастливыми рнами Идеальные слушатели идеальной музыки Наши волшебники колдуют для вас Добрая улитра, последний герой, Серебряный век, придуманный в нас. Мы с тобою такое не слышали Мы с тобой прикасаемся крышами Мы с тобой равнобедренно движемся Мы с тобой одинаково слышимся И сердца за кольца ванна тикают Эти звуки по нам дабл кликают Мы с тобой пассажиры одекают Мы проснемся на дерна по нам раю Иголкой послушка Я как будто хожу под прослушкой Хожу третий день под прослушкой Спасибо за чуткие ушки Спасибо за четкие ушки Идеальным слушателям мы Идеальной музыки Наши продюсеры строчат на вас Добрая ультра Последний герой серебряных век, придуманных в нас.
0: Это были идеальные слушатели от гурту Мож. Посилання на гурт можете найти в описании этого эпизода. А якщо вам сподобалася пісня і ви хотіли б почути її у більш космічній версії, запрошую на наш канал в Телеграмі і сторінку на Фейсбуці «Українська кабіна». Там буде посилання на вінницький варіант цієї пісні. А ми повертаємося до Юлії. Що якийсь переклад ідеально організований, можливо, так згадуючи щось із того, що реально було, або про що мріялося, от як він виглядає з боку організації?
2: Ідеальний переклад починається з того, що ви отримуєте відповіді абсолютно на всі запитання, які ставите, наприклад, замовнику чи організатору. Вашим першим запитанням в такому випадку, коли ви вже зголосилися і сказали так. Я буду вашим перекладачем. І дай Бог, щоб відповідь на це запитання ви отримували щонайменше за кілька днів до початку перекладу, до вашого заходу. Це матеріал для підготовки. Я завжди на тому наполягала наполягаю, що це має бути в першу чергу ваша зацікавленість. Ніколи не розраховуйте, що комусь просто, знаєте, в когось загориться, як у мультфільмах лампочка а, і ліча у голові. І вам от просто візьмуть і скинуть абсолютно все, що вам потрібно. Навіть в тих ситуаціях, коли вам нічого не готові надати, вимагайте сайти, вимагайте якісь опорні тезові речі, будь-що, що може вас певним чином, ви ж всі люди розумні, вивести так би мовити, самостійно на ознайомлення з матеріалами, які безпосередньо стосуються діяльності якоїсь організації чи установи. Тобто вам потрібна точка відліку. Шукайте цю точку відліку самостійно як раніше безумовно, ідеальний технічний супровід, якщо це не послідований переклад, а синхронний. Тобто, ви маєте бути впевнені, що у вас не злетить якийсь тумблер, що вам не буде скрипіти вуха, а для цього я раджу проявити зайву пунктуальність і все ж таки приходити на переклад не, як ти кажуть, не, не забігаючи в останні хвилини, скидаючи з себе куртку і вмощуючись на стільці, різко видихаючи, а мати хоча б 30-40 хвилин у запасі, власне, для чого вони вам потрібні? Не для того, щоб показати що ви такий Дотримуєтеся регламенту, а щоб ви встигли поспілкуватися, якщо це, знову ж таки, синхронний переклад з техніками, яких вам виділили саме в той день, щоб ви змогли переконатися, що все дійсно працює і що все налаштовано, бо це, знову ж таки, у ваших інтересах в першу чергу. І звісно, 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 ідеальний переклад – це коли ваше завдання не ускладнюється вже в процесі роботи. Тобто коли вам не підкидають постійно зайві презентації і не просять флешки перекинути собі на комп'ютер. Це коли до вас не підбігають у кава-брейках і не просять додатково щось десь написати, надрукувати, пояснити і так далі. І ідеальний переклад – це коли кава-брейки і обід належать лише вам.
0: Ми зрозуміли про ідеальний переклад. А як виглядає ідеальний доповідач і кого б тобі хотілося поперекладати?
2: Ідеальні доповідачі – це люди, яких, напевно, не існує. Я можу е, детально розказати про те, яким не ідеальним, е, власне, може бути спікер, але не хочеться нікого тим лякати, тому що тут вже така ціла колекція зібралася. Ідеальний доповідач – це людина, яка усвідомлює, по-перше, що людиною є ми – Тобто перекладачі, які прекрасно розуміють, що їхня артикуляція, їхній не в останню чергу настрій не повинні створювати нам таких умов, де дійсно хотілося б, знаєте, просто битися головою об стінку і рахувати хвилини до завершення цього заходу тільки через те, що вам надзвичайно важко працювати з цією людиною. Тобто ідеальний доповідач – це людина, яка готова створити вам ті умови, які вам потрібні для того, щоб сказане на нею було передано абсолютно правильно, адекватно. Щодо того, кого мені б хотілося, в мене є така, знаєте, мрія, яка, не знаю, чи здійсниться чи ні. Колись ще раз у мене телевізор вдома, а мама його вмикається, і я так в бекграундному, а, фоновому варіанті проходжу повз. Я насправді от дуже хочу хоча б побути в одному приміщенні з паном Ківою. От я розумію, що зараз фільм буде дуже смішно і почнуть крутити пальцями біля скронь, але тим не менше. От я просто хочу зрозуміти, як це. Перекладати таку настільки емоційно заряджену людину, яка часом дійсно говорить повну нісенітницю, але тим не менше перекласти цю нісенітницю, я думаю, було б своєрідним челенджем і насправді показало, чи готовий ти, маючи абсолютно інший погляд на відповідну ситуацію, зберігати спокій, тримати себе докупи і зрештою справлятися з цим таким дуже потужним потоком енергії та дуже цікавих життєвих позицій
0: попередньому випуску, там, де продюсер був зобов'язаний вигадати кореспонденту стендап. Я замислювався, чи зобов'язаний перекладач вигадувати через стендап. От, власне, повертаючись і до повної яку часом інколи доводиться чути, і до жартів, які потрапляються, от наскільки повинен бути винахідливим перекладач в тому, щоб щось таке нормальне і часом смішне з цього всього зробити.
2: Дуже часто саме у форматі послідовного перекладу, особливо коли ви і ваш візаві, ваш спікер, ідеальний він чи не ідеальний, це поки не має значення, коли ви стоїте перед аудиторією, в будь-якому випадку, про що б ви не говорили, точніше про що б не говорив спікер і що б не перекладали ви, це нагадуватиме стендап. Я насправді ж повертаючись до своєї емоційності, я людина, яка дуже любить, коли поряд зі мною лунає жива людська мова, в яку можна навіть трошечки в імпровізаційному ключі знаєте, підкинути трошки жартів, або ж певним чином, знаєте, так мімікою показати наскільки щось є цікаво, або наскільки щось цікаво звучить. Втім, раджу все ж таки підлаштовуватися, якщо ви вмієте дійсно це робити, підлаштовуватися під ритміку, під динаміку того, з ким ви працюєте, тобто спікера. Оскільки, ну, зношки повертаючись до тих претензій, які я вже озвучила, претензії, які мені висловили щодо емоційності, з емоційністю буває часом too much, і це треба вміти робити, я часом теж із цим потоком не справляюся, тому краще іноді, знаєте, не додайте, ніж пересипте. А перекладати жарти тут же складно, знаєте, це все одно, що перекладати художню літературу, тут просто треба заглиблюватися в те, що ти чуєш, і іноді і не всі жарти можна перекласти як жарти, знаєте, тут треба дивитися вже, які обставини у вас є, які, так би мовити, вихідні дані, дійсно краще імпровізувати.
0: Mm-hmm. І там ще такий був пункт, якщо кореспондент не знає, що він знімає з якою метою, то продюсер повинен прийти на допомогу. Якщо доповідач не знає, що він говорить і з якою метою, що ми можемо в цьому випадку зробити.
2: Насправді таких перекладів, ну, добре, якщо не відсотків 90, може їх навіть і більше. Хочу сказати одразу, не бійтеся вступати в контакт з тим, з ким ви працюєте і з тим, Чиї розумні, чи то не дуже думки ви доносите зараз? Поясню, що саме мається на увазі. Дуже часто різноманітні конфузії виникають через те, що ви елементарно не розумієте, що людина вам тільки що прожамкала. Будемо чесними один з одним. І закінчуючи тим, що вам не зовсім дійсно зрозумілий контент, і ви не можете зібрати до купи те, що ви чуєте. Людина елементарно або ж не вміє побудувати речення, або ж якусь дуже-дуже розумну думку вкладає в такі конструкції, які вам особисто з певних причин не є зрозумілими. Виходьте на контакт зі спікером, перепитуйте, з посмішкою на обличчі намагайтеся це для себе якось прояснити. А ще раджу перед тим, як ви, власне, ще почнете працювати, з самого ранку познайомитися з цією людиною. Пояснюю, чому так відбувається в мене зазвичай, чому я організовую цей, так мовити, інтродакторі-візит коротенький, так? Просто підходжу, знайомлюся і намагаюся подивитися на те, з ким же я буду сьогодні цілий день проводити час, або ж кілька днів. А справа в тому, що в кожної людини є свій внутрішній ритм, своя манера подачі інформації. Плюс кожна людина прокидається з відповідним настроєм, і щодня цей настрій може бути абсолютно різним. Цей контакт ранковий чи обідній, зважаючи на те, коли саме починається. Ваш захід, цей контакт вам потрібен навіть на 5-10 хвилин для того, щоб зрозуміти, з чим ви сьогодні будете мати справу. Тоді вам буде легше зрозуміти, чи дійсно треба імпровізувати, і вам буде легше зрозуміти, на що налаштована людина, таке донести інформацію, або ж просто використати ваш час і час аудиторії сьогодні для того, щоб себе прорекламувати. Знайомтесь, не бійтесь.
0: От що хотів запитати, в тебе є диплом перекладацький, не у всіх перекладачів є така штука, скажи, будь ласка, чи допомагає саме така освіта у роботі і чи пригодився сам диплом?
2: Я дотримуюсь цієї думки, що з перекладацькою роботою, тут, власне, як, напевно, з хірургією, ти або народжуєшся Амосовим, або ти ним не народжуєшся. Університет – це така справа доволі цікава. Я думаю, що в п'ять років, крім, власне, того, як перекладати, не буду розповідати, що мене цьому там не вчили. Вчили, звісно, я пробувала навчитися, є такі люди. А Всі п'ять років, поки я там знаходилася, ми більше вчилися за виразом обличчя, за очима і за інтонацією, розпізнавати в якому настрій наші вчителі і наші викладачі сьогодні, і уникати тих проблем, які могли б бути пов'язані з нашою надмірною цікавістю, чи будь-чим ще. Тобто вчилися ми всі п'ять років бути фактично психологами, я не знаю, може це... Така типова риса, знаєте, нашої пострадянської вищої освіти. Тим не менше, я вважаю, що диплом – це лише, знаєте, така галочка в переліку. В квадратику ставляться галочка, бо ж хрестики, от, наприклад, коли ми голосуємо да, в бюлетенях. Чи він щось дає е, дуже корисне? Ну, за п'ять років я себе дисциплінувала в певних аспектах, поки відвідувала свій улюблений гуманітарний інститут. Але я думаю, що якщо у вас дійсно є бажання, якщо у вас є... Розуміння того, який вектор ви собі хочете обрати, і головне, що ви можете собі пояснити, чому ви хочете займатися саме цим, для вас немає нічого неможливого. Зрештою, ми живемо у 21 столітті, і, знаєте, 5 років університету можна легко замінити не менш корисними ресурсами.
0: А, до речі, як тобі взагалі спало на думку стати перекладачкою? Звідки ця ідея, хто надихнув?
2: Розповідаєте, дуже цікава ситуація. Мене ця думка надзвичайна взагалі, вона промайнула в мене в голові. Ще коли мені було 10 років, отже, я була дуже активною дівчинкою, яка любила брати участь в різних позакласних заходах. І, слава Богу, в нас були тоді у початковій школі ще дуже такі теж активні вчителі, особливо вчителька англійської мови Валентина Петрівна, яка заохочувала нас і от прищеплювала цю любов до англійської мови не лише, власне, граматикою, виконанням різноманітних вправ, вона так. Також намагалася показати нам англійську трошки з іншої сторони, і от в нас був такий концерт, я не знаю, як це назвати правильно, вся школа брала в ньому участь, тобто різноманітні абсолютно формати, там були і сценки, і співи, і виступали індивідуально, співали і хори, і так далі. Концерт, наскільки я пам'ятаю, був вже десь навесні, це ми фактично тим концертом звітували. Це такий був один великий звіт по самодіяльності, давайте так називаємо, хоча мама свого часу пошуткувала, сказала такий міні грушинський фестиваль, але тим не менше. І, звісно, що Валентина Петрівна підготувала і для мене там місце. Була в нас ткану Величкостенка, на 15, де мені довелося грати білосніжку. Біля мене було семеро першачків, яких обрали за принципом, хоч щось можуть сказати англійською. А левова доля тексту, звичайного сценарію, припала на мене. Це все виглядало дуже цікаво, оскільки врахуйте це 99-й рік. Виглядало цікаво і через костюми, і через все інше. Так от. Що власне відбулося потім, після того як ми вже відіграли цю сценку, концерт завершився. Валентина Петрівна в коридорі побачила мене, почала зі мною розмовляти, підійшла інша вчителька англійської мови. Вони між собою якось почали там одна одні мене нахвалювати, взагалі нахвалювати цю ідею, і щось сказала вона одні англійською. Валентина Петрівна щось сказала колезі, та я відповіла. І я тут, недовго думаючи, влізла в їхню розмову, теж використавши якесь англійське речення. І от, чесно кажучи. Влізаючи в розмову дорослих людей, при цьому ще й використовуючи іншу мову, ну, знаєте, якось от було таке відчуття, що ти з ними стаєш ніби на одну лінію. От от мені 10 років, це дорослі люди, а ти з ними так, от раз, і ви всі берете участь у ж розмов, і ви всі рівні. От якось так стало дуже-дуже дуже приємно. Дуже я собою тоді аж запишалася, і вони так на мене тоді цікаво подивилися. Ну, звісно, що без, без якихось таких негативних реакцій. Вертаюся додому і думаю, ну це ж було б класно так з людьми спілкуватися постійно іноземною мовою. І мені чогось воно стрільнуло в голову, і до цього часу ще, от бачите, от як стрільнуло, так і сидить.
0: І на останок ще таку річ ще запитаю, якщо із якимось образом порівняти переклад, то який, на твою думку, це був би образ?
2: Що ж, я скажу, як саме я бачу синхронний переклад, оскільки це мій улюблений формат, плюс мені все ж таки найчастіше доводиться ним займатися. Оскільки в мене є чотири роки досвіду а, у участі у театральному клубі, було колись таке в мене у дитинстві, то щоразу, коли я сідаю в кабіну, я себе відчуваю ніби на сцені. Перші 20 хвилин я помню, де я нахожусь. Потом я починаю думати, що я нахожусь в студії Малахова. Але ви знаєте, от, навіть якщо забудеш слова, чи трошечки не так, покажеш якусь емоцію, або ж зіграєш не зовсім гарно, слава Богу, що в тебе є той плексигласовий щит, який тебе захистить від гнилих томатів. Ну, це так, я трошки жартма, звісно, але для мене завжди переклад лишається чимось на зразок виступу на сцені театру. І він дає можливість відчути себе тим, ким ти себе у такому звичайному житті, ну, можливо, і не відчуєш.
0: От ми і зрозуміли, навіщо ж насправді потрібна була кабіна. Дуже дякую, Юлія, за це пояснення. Я все життя собі ставила це питання. Дякую, успіхів і
2: побачимося в кабіні. Що ж, дуже дякую, дійсно вже очікую на те, щоб Ах, нарешті вже почати захищатися тим плексигласом від усіх, тому що, чесно кажучи, ну, дуже не вистачає того от очікування нелих помідорів хай же україна, хай же переклад і хай згине ковід, ну що ж зробиш. Амінь.
0: Ще раз повім вам про одну святкову подію, про яку ви точно знаєте, але тим не менш, хочу нагадати, що вона відбувається просто зараз. І якщо ви слухаєте цей подкаст вранці 4 жовтня, коли він, власне, і виходить нарешті, то у вас все одно ще є можливість до цієї події долучитися, так би мовити, в останній вагон. Йдеться про Літературно-перекладацький фестиваль «Трансляторіум», який цього року проходить уже в четверте в новому для себе форматі онлайн. Щороку фестиваль обирає нову тему, і цьогоріч це «Форма». Сьогодні ми опинилися в геть новій, незвичній для нас формі існування, а все наше соціальне і культурне життя фактично змінило спосіб комунікації. Раптово перед нами відкривається цей Brave New World – онлайн-формату. Чи ця форма обмежує, чи дає нам додаткові можливості через перевтілення, переклад звичних видів мистецтва для екранної взаємодії з глядачем, що не виходить з дому? Чи має вона свої закони, про які ми тільки дізнаємося? Цьогоріч фестиваль «Трансляторіум» і сам зазнає перекладу, зазнає певних Змін, ставши онлайн-майданчиком для спільної дискусії про форму, яка тримає, яка окреслює, яка допомагає зрозуміти, яка додає смислів, яка тягнеться до простоти, бувши складною. Фестиваль відбувається з 2 по 4 жовтня впродовж трьох фестивальних днів. Відбувається 15 онлайн-подій, лекції, читання, майстерні художнього перекладу, професійні дискусії та неформальні зустрічі. А серед учасників подій – відомі перекладачі, літератори, видавці та менеджери культури. Так що запрошую всіх, хто ще встигне долучитися до цієї події, а знайти її можна на фейсбуці, на однійменній сторінці Транслаторіум. Якщо ж не встигаєте у 2020 році, не проблема, все одно долучайтеся до сторінки. Я сподіваюся, це не в останній цей фестиваль проходить і ще багато чим цікавим порадує. Дякую, що були сьогодні з нами. Ще раз вітаю із Днем Перекладача. Як кажуть англійською, «Betre laid and sorry». Для зворотного зв'язку у нас є група на Фейсбуці, «Українська кабіна», «Телеграм-канал», який також називається «Українська кабіна», що несподівано погодьтеся. І ще нас можна підтримати на Патреоні, ну це ви вже і так знаєте, як знаєте ви і те, що я збираю гроші на купівлю електронного перекладача, а ще ви знаєте, що до нас можна завітати у гості, буду радий з вами порозмовляти. А зараз прощаюся, на все добре, ви слухали подкаст «Українська кабіна».